0: Hola amigos, bienvenidos a Un Café con Libra. Yo soy Coralanda y yo sé que no he grabado capítulo en buen rato, pero la verdad es que pues he tenido ahí unos problemillas emocionales y a mí me gusta grabar muchísimo este podcast cuando, cuando me siento bien, cuando tengo ganas, cuando me nace, porque para mí el podcast es un desahogo enorme que me ha servido muchísimo, incluso para ver cosas que, que no veía antes. Entonces, me, tengo el propósito de grabarlo cada martes, como siempre, pero si no me siento bien, pues no habrá capítulo. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de amistades tóxicas. Insisto, a mí me molesta mucho la palabra tóxicas, pero yo aún no tengo nada con qué reemplazarlo. O sea, de verdad no tengo con qué reemplazarla. Entonces creo que es lo que queda más ad hoc. La verdad es que iba a tocar otro tema que me parece fascinante, pero no sé tanto. Entonces he estado leyendo, lo he estado armando, como que todavía no me convence. Entonces cuando tenga listo ese programa se los voy a subir. Pero mientras dije, bueno, vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado, que todos hemos sido también. Y que es importante pues reconocer que también lo hemos sido. Porque si no, también no está padre ir por la vida diciendo, es que yo siempre fui mejor amigo y, y todos me hicieron esto. Y es como, no, creo que también hemos tenido fallas, todos hemos fallado en algo. Y reconocer que hemos fallado también nos hace humanos... Y nos hace buenas personas... Y nos hace crecer, la verdad... O sea... Eh, yo Saben que yo siempre empiezo contando algo que me pasó a mí... Y sí, yo he sido una persona súper tóxica como amiga... Igualmente he tenido amigos súper tóxicos conmigo... En un montón de situaciones que yo creo... Que no merecían acabar como acabaron... Ni yo merecía el trato que, que tuve después de... ¿Y qué pasa? O sea... Por ejemplo, una de mis amistades creo más tóxicas fue de una amiga que de verdad a la fecha, pues no me cae bien. Siendo completamente honesta, no me cae bien y la verdad es que deseo jamás tener un trato con ella de ninguna manera. Pero en su momento, pues las dos éramos chicas, ella era más chica que yo, y nos llevábamos bien. O sea, teníamos una buena amistad, nos llevábamos muy cool, jijiji, jajaja, éramos bastante unidas, creo que somos bastante similares en muchas actitudes y creo que eso nos ayudaba como con la amistad y después eh, la gente empezó a decirle cosas o sea como estas intrigas como de oye no crees que eh, Coral como que se porta rara con tu novio y es como güey de que me hablan porque el güey era muy amigo mío neta creo que lo consideré en un momento uno de mis mejores amigos también y ella, ella, en vez de venir y preguntarme y hablarlo como lo haría cualquier amiga, pues fue a preguntarle a todo el mundo. Y de pronto todo el mundo tenía la misma opinión. Y nos peleamos y nos mandamos a la chingada. Y yo sí soy alguien que cree en las segundas oportunidades. Entonces me acuerdo que cuando pasó lo hablamos. Y... Pero pasaron como dos meses, yo creo. Lo hablamos, dijimos, va, vamos a hacer como borrón y cuenta nueva. Y ya habías... Y todavía había gente que decía cosas que yo decía, güey, ¿de dónde lo inventan? Porque neta, yo a la fecha puedo sostener con la cara en alto y viendo a los ojos a la gente involucrada en eso y decirle, güey, neta no sé de dónde sacaron esto. O sea, no tengo ni idea, por eso no salió de mi boca, qué pedo. Entonces, eh, pues pasó y de pronto se volvieron a meter, nos volvimos a pelear y ya ahí fue completamente definitivo. Eh, su pareja también dejó de hablarme, lo cual lo respeté en ese momento. Me dolió muchísimo, pero fue como, güey, o sea, pues sé su novia. O sea, era evidente que, que se iba a quedar ahí. Entonces dije, güey, creo que fue una decisión bastante sensata de su parte. Y ya este, pasó y pues me dolió muchísimo esa separación de ambos, porque creo que los eran mis mejores amigos y de pronto yo estaba sola. Y en ese momento creo que tuve mucha gente que se puso... Como en esta onda de, a ver, güey, pues sí te creo a ti. Entonces, no la pasé tan mal como en soledad, pero la pasé mal porque ella era mi mejor amiga, la verdad. Y me di cuenta después, ya creciendo, ¿no? Es más, ahorita mis 24 años creo que lo puedo ver más claro. Muchas de mis actitudes dentro de esa amistad también fueron muy tóxicas. O sea, creo que me metí de más, hice cosas de más... Y también dar de más tampoco está tan padre. O sea, porque te vuelves algo tóxico. O sea, es, es algo que no te están pidiendo. Pero tú dices que lo haces por buen pedo. Y después te das cuenta que pusiera sí buen pedo, pero no era la forma. Y también tienes que, que notar que, los, que, que esta onda que tú creías que era positiva y que te hacía buena amiga, pues no te hacía buena amiga. Nada más te hacía una metiche. Y eso me pasó a mí. Entonces, cuando te vuelves alguien metiche, alguien... Alguien que te resta cosas, pues te vuelves tóxico. Y eso me pasó a mí. Entonces, pues también es, es complicado, ¿no? Cuando te das cuenta y dices, ok. O sea, sí. Sí la cagué yo también. O sea, porque en su momento dije, güey, yo no hice nada. Y yo lloraba un chingo. Y dije, güey, yo soy la víctima aquí, la chingada. Y cuando crecí, me di cuenta de que el 50% de lo que había pasado en esa situación era mi culpa. Y el otro 50% era de los otros dos. O sea, simplemente se volvió algo pesado para todos y ya se acabó esa amistad y con ella en la vida volví a hablar y con él sí, con él me llevo bastante bien porque después pues por razones del destino supongo, por lo que sea eh, volvimos a ser amigos, somos buenos amigos creo que jamás hablamos de ese tema, no sé si a la fecha sea algo bueno volver a revivir ese tema y decir, güey, creo que tenemos cosas medio pendientes de ahí no creo que pase, siendo sincera no creo que él me nazca tampoco y de él jamás le van a hacer, estoy segura entonces llevamos una amistad bastante cordial bastante buena, nos respetamos todo bien eh, por si querían saber por qué porque todos decían que me gustaba ya pasaron años y no somos nada así que creo que quedó bastante claro que pues no, el güey es como mi hermano <risa> y después tuve otra situación donde no sé si fui tóxica o fui mala amiga aún no lo entiendo bien Creo que fui más mala amiga que tóxica y creo en ese momento como se dieron las cosas y lo que se decía de mí después de, lo que, de esa situación, eh, yo, yo me acuerdo que elegí no decir nada. Decir, ¿saben qué? Si esta persona, que también era mi amiga, eh, va a decir esto, esto y esto de mí, está bien, lo merezco. Fui mal pedo y fui una muy mala amiga. Y cuando crecí, dije, bueno, o sea, sin sí merecía sentirme mal en su momento y, y sí debía haberle pedido una disculpa que nunca lo hice y a la fecha pues ya no lo voy a hacer evidentemente y, y me di cuenta de que sí o sea, sí merecía sentirme mal en ese momento pero no merecía ser tratada como fui tratada después porque fue bien complicado y me, y me mató un chingo de cosas o sea me mató la autoestima, de pronto ya nadie me hablaba. Y yo dije, güey, yo, lo, yo, lo, yo estiré la liga hasta acá. O sea, sí fue mi culpa estar en el, en el lugar en donde estoy. Porque no hice nada. Porque decidí creer que era tan mala amiga que merecía que me dijeran las peores cosas del mundo. Y eso también era tóxico para mí. Y esa persona fue sumamente tóxica conmigo porque estaba enojada. Entonces, sí. He vivido a ambos lados, tener amistades que se volvieron tóxicas de maneras impresionantes, hacer esa amiga también súper tóxica, que no veía esas actitudes y que creía que todo estaba bien y jiji, cuando no, cuando yo también estaba siendo parte del problema. Pero cuando eres adolescente no lo ves, o sea, cuando eres adolescente te vale madre, estás en esta onda de yo soy así y no voy a cambiar por nadie y es mi esencia y chinguen su madre. Y es como, no, no puedes ir por la vida diciéndole a la gente que chingue su madre. O sea, ya cuando creces dices, ok, esto que hice sí estuvo muy mal. Tengo que cambiar esta actitud porque ya no quiero ser esta persona. Y si de pronto han pasado 4, 5, seis años y sigues siendo esa persona, ¿a qué viniste al mundo? O sea, ¿qué haces aquí? Vienes a aprender, vienes a mejorar como persona, vienes a ser una persona invaluable, no perfecta porque eso no existe, pero ser, ser la mejor versión de ti mismo y que de pronto te de, te quedes en lo negativo porque tú así eres y chinguen su madre. Pues no, güey, o sea, no te quedes ahí. Si tienes la, la capacidad de cambiar tu, tu realidad y decir, o sea, que eres lo suficientemente consciente y tal vez estable emocionalmente para decir, ok, estas partes de mi vida son pésimas, son toxísimas. ¿Qué voy a hacer para cambiarlo? voltearlo y que me den un aprendizaje y me sirvan para ser una mejor persona, no te quedas en la mierda, o sea no, o sea tu propósito en la vida es venir y aprender y vivir y vivir lo que tengas que vivir, ¿saben? entonces a mí se me hace increíble cuando hay gente que dice yo no voy a cambiar, y de verdad pasan 5 o 6 años y no cambian o sea si es como, güey, ¿por? ¿por qué te gusta quedarte en la mierda? o sea, ¿qué es lo, qué es lo cómodo? o sea, que sea otra zona de confort o sea, o sea, hay que a veces hay que romper la zona de confort para, para crecer espiritualmente y mentalmente. Y como ya lo dije, dar lo mejor de cada uno. Entonces, sí, sí creo que es complicado, pero, pero yo no, no deja de sorprenderme, para ser honesta. Y como siempre, le pregunté a mis amigos qué era lo que ellos creían de las amistades tóxicas, si habían tenido algunas, si habían sido tóxicos. Y le agradezco a los que me mandaron eh, sus historias. Voy a tratar de contarlas general porque pues los que me escuchan usualmente, y hasta ahora y se los agradezco infinitamente, pues son mis amigos. Entonces si alguien lo escucha por chisme y de pronto es como ah, eso cresta de mí, no quiero armar pedo entre gentes. Entonces prefiero hablarlo general, no, no tocando como, como el problema específicamente, simplemente es como el comentario sobre una historia. ¿Y qué pasa? Una persona me mandó una que decía que se llevaba muy bien con su amiga, que eran mejores amigas de, pues desde siempre, ¿no? O sea, casi casi crecieron juntas. Y que llegó eh, otra persona y se empezó a llevar mucho con su amiga, lo cual ella no tenía ningún problema con eso. O sea, fue como, es ok, pues es tu amiga también, ¿no? Y, y de pronto esta persona empezó a meterle cosas en la cabeza a la amiga. Entonces se distanciaron porque la tercera en discordia, por así decirlo, le empezó a meter intriga a la, la otra de, ay, es que ella hace esto, y te hace esto, y dice esto, y cosas que no eran reales. Y entonces, pues se alejó, y yo, yo no entiendo este tipo de amistad. O sea, sí es tóxico, completamente, pero es algo que no entiendo. ¿Por qué te das celos que tus amigos tengan amigos? O sea, se me hace patético. Porque también le pasó a un amigo mío, no voy a contar la historia, pero pasó exactamente la misma historia que voy a contar, pero con muchas más personas que qué bueno que me mandaron esa historia porque mi amigo, o sea, no lo voy a contar porque no le, no le dije que la contaría entonces pues, no, no me voy a meter ahí pero pasó lo mismo y yo no entiendo a estas, estas personas como de, ah, pues vete con tal, ¿no? o sea, como ya es tu amiga como ya es tu amiga, y es como ¿por qué son así, güey? o sea, ¿qué te puede tanto que, que tratas tan mal a una persona porque de pronto decidió pues tener más amigos, o sea, en la historia que me mandaron, esta una de, quiero que solo sea mi amiga y tú me estorbas, y entonces voy a hacer lo que sea para que te vayas a chingar a tu madre, y es como, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué necesitas hacerle eso a la gente? O sea, tus amigos pueden tener más amigos, y no por eso van a dejar de ser tus amigos. O sea, tenemos, y lo dicho, lo dije en otro programa no, no me acuerdo en qué capítulo exactamente lo dije, pero que dije que la gente no es de tu propiedad, debemos aprender que la gente es libre que la gente es de sí misma y que tienen decisiones y que tienen pensamientos propios y dejar de tratarlos como si fueran una mascota o sea, porque yo, yo siempre lo veo así cuando llega esta persona y dice ah, es que le tengo que pedir permiso a tal, o es que le tengo que avisar a mi amiga porque se enoja o le da celitos tal, o tal, es como no tienen un perrito o sea, ¿quieren a alguien que neta no se les despegue que solo lo saben ustedes comprense un perrito? Pero traten a las personas como lo que son, individuos. Personas que tienen pensamientos, que tienen una personalidad, que son individuales y que son perfectas como son. Dejemos de ser esta pinche gente tóxica horrible que le encanta armar pedo porque como se lleva más con alguien que contigo en tus tenojas. Te o sea, eso también es una inseguridad propia que se debe trabajar. Y lo he dicho en absolutamente todos los capítulos. La terapia sirve impresionante. Si de pronto te, eh, te eres consciente, ¿no? De que tienes ciertos problemas emocionales, de que necesitas la, a cierta gente para poder estar bien. No está mal ir y pedir ayuda y decir, no sé qué también está este sentimiento, pero me está alejando de la gente, está haciendo... Que mi situación social sea completamente distinta algo estoy haciendo mal y si sí necesito ayuda y reconocerlo es un paso gigante y si alguien te lo dice pues no tomártelo en esta onda de ay es que tú que me vas a conocer y no sé qué no, o sea, la gente trata de ayudarte lo mejor que puede la única persona que puede tomar la decisión de eso eres tú entonces ve a terapia, o sea, si, si, si vayan a arreglar estos problemas que la gente no tiene por qué cargar o sea, debemos dejar de creer que las personas son un basurero emocional. Las cosas no funcionan de esa manera. Y otra historia que me mandaron fue de un vato que tenía una muy buena relación con su novia, la llevaban bien, la llevaban tranquila, se llevaban de verdad excelente, que es lo que él dice, y que su mejor amigo le empezó a decir como de... Tienes una novia increíble, güey, valórala, cuídala, y que el güey era como de, pues ya sé, güey, o sea, sí lo estoy haciendo, sí le estoy echando ganas. Que el güey era como su mejor amigo, eso fue lo que entendía en la historia. Pero que el güey siempre decía de no manches, cuida, neta, es increíble. Que él decía como de pues, sí lo estoy haciendo. O sea, pero gracias por el apoyo y la chingada. Como que nunca había nada malo ahí. O sea, que fue como muy de ah, pues es buen amigo, me está apoyando, me quiero dar un buen consejo pero que de un momento a otro la novia se puso como rara con él. O sea, empezó como a eh, empezó como a revisarle el teléfono y empezó como a espiarlo y a seguirlo y que él decía como de, pues no estoy haciendo nada, que le que dé pie a que ella crea que algo, ¿no? que estoy haciendo algo mal dentro de esta relación, que la estoy engañando, que le estoy viendo la cara. O sea, como que él decía, pues no lo estoy haciendo, o sea, ¿por qué se puso tan, tan posesiva, no tan mal emocionalmente con él? que él no lo entendía, o sea, que él decía, neta no sé qué chingados está pasando y que ella no le decía nada, o sea, que ella le lo único que decía era como, como cosas así de que, no, es que seguro ya te ves con otra y, y que se o sea, que de verdad cambió o sea, total, o sea un cambio de 360 grados, que él decía que la persona con la que estaba ya no era con la que empezó y que no lo comprendían y que al final eh, ella en, en una pelea que tuvieron la, la novia le dice que, que ella sabía que la estaba engañando porque su amigo le dijo. Y entonces que él dijo como de, güey, ¿de qué hablas? O sea, pues yo no, jamás ha pasado, ni, ni él jamás me ha visto hacer algo así no tiene por qué decirte esto. Entonces como que a él le cayó el 20, de que al amigo le está diciendo como así tú puedes, como para que hubiera que era buen amigo, mientras intentaba bajarle a la novia, diciéndole pendejadas a la novia. Y ya, la historia acaba en que este güey le como que le, lo engaña al otro amigo para que se vean los tres y le diga en su cara a la novia que no y el otro se puso todo nervioso y en la cara... O sea, dice que ahí fue... Donde, o sea, los güeyes ya no se hablan, se cagan. Pero porque dice que cuando se reunieron y le dijo de que yo no le fui infiel nunca, dile aquí que no es cierto... Que, le, que él se puso loco y le, que le dijo así como de, no, si sí es cierto, o sea, todavía mantuvo la mentira ahí en su cara, o sea, entonces dijo que en la vida le ha vuelto a hablar y que la novia, pues después de eso como que dijo, pues si tuvo los, los huevos de, de hacer esto, seguramente me está mintiendo el otro güey. Y dice que intentó todavía seguir la relación, pero que ya no funcionó. Y que, y que los otros dos, o sea, que, el, que la novia, bueno, que ya la exnovia y el amigo pues, nunca anduvieron, pero que sí tuvo este amigo que hizo todo, que no importaba qué tan buen amigo era con él, que el día que le gustó su novia decidió darle una puñalada por la espalda, mandarlo a, la ching, a chingar a su madre y, y hacer lo que sea para quedarse con la novia. Y esto también lo he dicho en otros capítulos. Qué ganas. O sea, neta, hay seis millones, bueno, 6 billones, 6 mil billones de personas en el mundo. No sé cuántos hay, pero hay un chingo. ¿Y por qué te fijas en la novia de tu amigo, güey? O sea, no, no está padre. O sea, yo también ya pasé por eso. Yo fui la hija de puta y no está padre. O sea, dejen de ser esa persona, crezcan, maduren. O sea, neta, puedes conocer gente mejor. ¿Por qué tiene que ser el novio de tu amigo? o el, Digo, el novio de tu amiga o la novia de tu amigo. O etcétera, o sea, de, del tipo de relación que sea, ¿por qué tienes que ser este grano en la cola? o sea, ¿qué te da, o sea, ¿qué, qué te da placer de todo esto? o sea, todos sabemos que no está bien, no está bien me, me, meterte en relaciones ajenas porque no es algo que quisieras que te pasara a ti la neta entonces yo leí esta historia y yo sí me emperré o sea, yo sí dije, güey qué huevos del amigo o sea, <risas> O sea, todavía en su cara de seguir este pedo de. Pues sí, sí te engañó. ¡Güey! ¡Hijo de puta! O sea, eso no se hace. O sea, evidentemente no era su amigo, no era buen amigo. Fue una amistad toxísima porque tenía una cara con él y otra cara con ella. Eh, me parece que también el amigo que para mí es la víctima de todo también fue tóxico en el sentido de. O sea, es que yo creo que cuando le das demasiada confianza a alguien y, y le das una apertura gigante dentro de tu vida, pues no está mal que lo hagan. O sea, porque pues no está mal confiar en la gente. O sea, no está mal ser buena persona. Tú nunca vas a creer que alguien te va a chingar porque sí. Pero también es tóxico. O sea, el amigo sabía por dónde llegarte, conocía tus puntos porque tú le diste esas armas. Y insisto, no es culpa de esa persona tú nada más estabas siendo buen pedo estaba siendo un buen amigo pero creo que también esto llega a ser muy tóxico a veces, ya lo dije al principio del, del capítulo, dar de más también es tóxico pero no lo vemos o sea, si sí lo percibe el otro, tal vez pero nosotros no lo vemos con claridad, porque creemos que estamos siendo buenas personas y a lo mejor o sea, hay que saber eh, ver a las personas no hay que saber leerlas porque yo, yo he tenido amistades que, que personas cercanas a mí me han dicho de no te lleves con esa persona, neta no. Y yo es como de, güey, well, yo no me voy a dejar llevar por lo que me digan, la voy a conocer por mí. Y pasan mil cosas y digo, sí es todo lo que me habían dicho, pero me gusta haberlo comprobado por mí misma. Entonces hay gente que, que ve a otras y saben. O sea, esta onda de... Hay gente que sabe leer a la gente de maneras cabronas. O sea, que dices güey todo lo que me dijiste es cierto, lo conoces. Y es como, no, pero se le veía. Y era como, güey ¿cómo? Entonces sí, hay que saber, pues, ¿cómo lo digo? Hay que aprender a leer a la gente. Y hay que aprender sobre ti mismo. Para que sepas con quién quieres estar. Porque algo es real. Cuando creces y pasas por todas estas chingaderas y aprendes sobre tus errores y sobre lo que te hicieron las demás personas, Dices, creo que ya tengo claro, o voy teniendo claro a lo largo de la vida, que todavía me falta muchísimo por vivir, qué es lo que no quiero de una persona. Y también sé qué es lo que sí quiero. Entonces, cuando, cuando aprendes y valoras todo esto que está a tu alrededor, cuando te valoras a ti mismo, cuando ya sabes que una persona con actitudes negativas, que te restan, que son personas como muy eh, de carga muy negativa, solo te traen cosas negativas, son personas a las que ya no vas a atraer, porque tú vas a empezar a atraer a lo que tú quieres, cosas positivas, cosas buenas, cosas chingonas, ¿saben? Entonces, cuando te das cuenta de lo que no quieres y lo eliminas de tu vida, te cambia la vida. Y te cambia para bien porque solo te rodeas de gente que quiere lo mismo que tú, que tiene los mismos objetivos que tú, que está viendo la vida tal vez de la misma forma que tú, tal vez, o sea, y de la misma forma todo lo que dije que es similar no me refiero a que todos lleven el mismo camino, pero todos tienen el mismo pensamiento de ser mejor y de crecer y de trabajar y de echarle ganas y, y de ser buenas personas, y cuando te rodeas de toda esta gente, la vida te cambia y te cambia cabrón y a pesar de que puedas extrañar a esta gente que, que eran pues tus amigos y que los dejaste de lado por X o Y situación pues están bien donde están o sea, donde las dejaste, están bien. Ellos sabrán en qué momento de su vida avanzar. Tú no puedes tampoco obligar a nadie a avanzar. Si ellos no están caminando a la par que tú, no te sientas culpable de dejarlos atrás. Puedes apoyarlos, pero si ellos ya no aceptan esa ayuda, no tienes por qué sentirte culpable. Tú avanza en tu vida y tú sé una gran persona y fórmate como mejor te convenga y toma los aprendizajes que has tenido de toda tu vida y transfórmalos en algo positivo, y los que son malos, deséchalos, pero trata siempre de ser la mejor versión de ti mismo, porque cuando es la mejor versión de ti mismo, y te lo crees, y lo sabes, y eso reflejas, y la gente lo ve, y lo aprecia, y entonces ganas todo, o sea, de verdad lo ganas todo, y ganar paz mental, creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida, o sea, cuando ya no hay chismes, cuando ya no hay... Dolores de cabeza, cuando ya no están diciendo nada de ti. Cuando llegas a paz que dices, sí, necesitaba sacar a esta gente que solo trae porquería a mi vida. Y, y te das cuenta de lo bonito que es vivir sin que te juzguen por estupideces. La vida te cambia. Entonces, aquí lo quiero dejar. Iba a contar más historias, pero creo que ya me, exp me explayé más. Y todas las historias van a lo mismo, siendo honesta. Casi todas son de infidelidad, de... Mi amigo me quiso bajar la novia. Mi amiga me quiso bajar el novio. Eh, un amigo se metió en mi relación. O sea, siempre es ese tipo de relaciones. Entonces, ya para acabar, pues ya lo dije. Seamos mejores personas. O sea, si en el momento en el que detectemos que tenemos actitudes tóxicas, decir, ok, vamos a cambiar esto porque no está padre. Y si alguien llega y nos dice, oye, ¿sabes? Creo que lo que estás haciendo es, está un poco mal. Porque hay formas de decirlo. Si te lo dicen de forma agresiva pues sí, ignora el comentario, porque no se vale. Pero si te lo están diciendo un buen peor, creo que tienes que ser lo suficiente maduro para decir, ok, vamos, vamos a ver, voy a preguntar. A lo mejor no es la única persona que lo ve y agradezco que me lo haya dicho. Y si más personas dicen, pues sí, o tienes estos amigos que te dan la razón en todo, que ser un buen amigo no es darle razón en todo a tus amigos. O sea, cuando hacen algo mal, se los tienes que decir, porque los quieres. Estás perradas de, te voy a apoyar al 100 en todas las pendejadas. no. Puedes estar ahí en apoyo, pero no puedes solapar. O sea, sí tienes que hacerle ver que hay cosas negativas. O sea, sí es patético este pedo de, de, de decir ah, es que mi amigo está haciendo bien. No, a lo mejor está haciendo cosas malas y está bien que se lo digas. Pero hay formas de decir las cosas. Entonces, esto, si tienes esta clase de amigos que sí te dicen las cosas, que dices, oye, pues tómalo en cuenta. En vez de enojarte con ellos, deberías tomarlo en cuenta y decir, okay ok esta actitud si está siendo negativa, si está siendo mala con el mundo, me está afectando a mí, ¿qué voy a hacer con esto? De verdad, o sea, hacer introspección te cambia un montón. O sea, y eso lo podemos hacer todos, pero es decisiones, decisiones, decisiones. La vida de eso se trata. Entonces, ese es mi consejo. Háganse una introspección, eh, piensen muy bien lo que están haciendo. Si hay actitudes que son muy, muy tóxicas, ¿qué pueden hacer para cambiarlas? Si necesitan ayuda, Pedir la ayuda necesaria. No tengan miedo de hacer eso. este Traten de ser siempre buenas personas. No meterse en pedos que no son de ustedes. Tratar de ser muy prudente con tus amistades para no acabar siendo una amistad tóxica. Y pues ya vamos a dejarla aquí porque si no ya me voy a meter en otros temas que no tienen nada que ver. Eh, espero que les haya gustado el capítulo que les sirva de algo que digan, Ay, creo que si sí he sido un malo amigo se si han sido un mal amigo conmigo tengo que evaluar esta, esta amistad espero que, que, que les haya hecho sentir algo eh, siempre les digo nos vemos el próximo martes pero no estoy segura entonces eh, nos vemos en el próximo capítulo eh, no sé cuándo si tengo muy buen ánimo y me la estoy llevando bien sí será el otro martes Voy a tratar de que el día siempre sea martes, pero no sé si sean los martes seriados. Entonces, los vemos el próximo capítulo. Esto fue Un Café con Libra, yo soy Coralanda y espero que tengan una muy buena semana.